شما شنونده 85 این قسمت از برنامه دو قدم اونورتر هستید. در برنامه این هفته شنونده بخش دوم گفتگوی من با شایا گلدوست زن ترانس و کنشگر مسائل جنسی و جنسیتی در رابطه با حضور جامعه رنگین کمانی در مجامع بین المللی خواهیم بود. خوشم اینقدر خوشم زبون ازش باسره ساقی یا کاری کنم شب و یادم نره باده از نو بده هنوز حواسم به جاست اختیار دلم ساقی به دست شماست مسته مستم کن جامو به بالا بزن به دست ما میترستم کن تو آدم مستی امشب شب یلداست مسته مستم کن جامو به بالا بزن به دست ما میترستم کن تو آدم اما علی جان همین دولت ها و همین سازمان هایی که در مورد شرف میزنیم و بابسته به دولت ها هستند من فکر میکنم اکثرشون در اتحادیه اروپا حقوق جامعه رنگین کمانی در این کشورها رعایت میشه اما اینکه وقتی حالا چرا صحبت وقتی زمانی که در مورد پناهندگان رنگین کمانی به میون میاد شاید به دلیل اینکه حالا سیاست های پناهجو و پناهنده پذیرشون تغییر کرده مخصوصا بعد از همهگیری کرونا در دنیا به این دلیل باشه اما روی کرد کلیشون به جامعه رنگین کمانی حالا جدا از مسئله پناهندگی اگر مطالباتی باشه هم همینقدر با شدت هست یا نه نسبت به وضعیت کلا جامعه رنگین کمانی حالا مهاجر حتی نه پناهجو و پناهنده روی کرد نمتر میتونن داشته باشن شای جان ما شاید درویی در سیاست های کشورهای اروپایی هستیم از یک طرف خودشون رو مدافع حقوق بشر نشون میدن ولی از طرف دیگه وقتی پای حقوق پناهندگان پناهجویان و پناهجویان رنگین کمانی به میون میاد شاهد در واقع یک خشونتی هستیم که مقایر هست به اون اصول حقوق بشری که دم ازش میزنن اولا من با قسمت اول صحبتت کمی مخالفم اونجا که گفتی که خب این کشوران خودشون حقوق الژی بی تی رو به رسمیت میشناسن و یکم سوالی بود شاید آره چون الان ما تو ایتالیا میبینیم که به عنوان یک کشور در واقع پیشرو در زمینه حقوق جامعه الژی بی تی اونها هم دارن عقبگردهایی رو انجام میدن خیلی از حقوق جامعه رنگ کمانی داره ازشون گرفته میشه در زمین هزانت فرزند در زمینه حق البته حق ازدواج که اونجا به رسمیت شناخته نمیشه در زمینه هزانت فرزند هم یه سری از حقوق رو از والدین همجنسی که میخوان فرزند داشته باشن اونا رو میگیرن ولی در زمینه سوالی که آیا اصولا با همه پناهجویان اینجورن یا فقط با پناهجویان رنگ کمانی باید بگم که با همه پناهجویان به این شکل رفتار میشه اما هویت شما به عنوان یک فرد رنگین کمانی مزید بر علت میشه که مورد ظلم مزاعتی هم همون بحث هویت‌های متقاطعی هست دقیقا. که اینجا شما رو 
بیشتر در معرض تبعیض قرار میده من هم فکر میکنم دقیقا این چیزی که تو میگی درسته و حتی شاید اگر برگردیم مثلا به هشت سال پیش ده سال پیش پناهجویان و پناهندگان رنگین کمانی در ترکیه هم شرایط و وضعیت خیلی بهتری داشتن و به دلیل اینکه قشر آسیب پذیر و بیشتر در معرض خطر بودن خیلی در اولویت های سازمان ملل قرار می گرفتن که این روی کرد متاسفانه به دلیل اون بحرانی که برای پناهجویان و پناهندگان اتفاق افتاد تغییر کرد و خب دیگه اون اولویت برای اسکان مجدد و شرف خاصی که جامعه رنگین کمانی در کشور ترکیه هم داشت دیگه وجود نداشت اما به موضوع خوبی اشاره کردی شای جان چون یکی از بحث های ما تو همین سازمان های بین المللی تو همین مجامع این هست که اصلا به چه دلیل قراره در سیاست های جدی که اتحادی اروپا قراره پیش بگیره ترکیه قراره به عنوان یک کشور سوم ام در نظر گرفته بشه در صورتی که ما هر روز شاهد وخیم تر شدن نه فقط وضعیت پناهجویان ال جی بی تی بلکه کلیه پناهجویان هستیم حالا پناهجویان رنگ کمانی و اصلا رنگین کمانی های ترک هم اون آزادی ها و امنیت در کشور دقیقاً یه چیز جال حالا جالب که میگم توی گیومه اشاره کنم بهش اینجا در جمهوری چک چند وقت قبل یک دوستی از کشور ترکیه اومده بود اینجا یک فرد همجنسگرایی که درخواست پناهندگی داده بود و وقتی ما سوال کردیم ازش که خب چرا ترکیه رو ترک کرده گفت که شرایط به قدری وخیم شده که فرصت برای حضور و بروز و زیست جامعه کویر ترک هم دیگه مهیا نیست و اونها هم خودشون به دنبال پناهندگی در کشورهای دیگه هستن چون جون اونها در خطره و امکان زیست در واقع شرافتمندانه از اونها گرفته شده و فکرش بکن تو چنین فضایی که خود جامعه کویر ترک امکان زندگی نداره پناهجویان رنگین کمانی چیکار اصلا چیکار میتونن اونجا بکنن و با این وجود اتحادیه همون باز بحث درویی که میگم اتحادیه اروپا انجام میده سالانه میلیاردها یورو به جیب مقامات ترک به خزانه دولت ترکیه واریز میشه تا پناهجویان رو همونجا نگه داره و مانع ورود اونها به کشورهای اروپایی بشه و خب این دقیقا همینطوری اما میخواستم بگم با وجود همه این کم و کاستی هایی که تو گفتی اما من فکر میکنم که راهیابی حداقل جامعه رنگین کمانی فارسی زبان به نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بین المللی تازه است نه اینکه نبوده بوده اما من فکر میکنم توی سالهای اخیر این حضور رو بیشتر میبینیم و طبیعتا این کار آسونی برای شما نبوده که خب از اون بکگراندی میایم که خشونت بوده، تبعیض بوده، پناجویی و بعد رسیدن به کشور ام و بعد ایجاد فضایی که بتونیم حالا چه شما چه سازمان های دیگه که هستن و فعالیت میکنن که به این نهادها و مجامع بین المللی دست پیدا کنیم چه مسیری رو فکر میکنی جامعه رنگین کمانی 
حداقل جامعه رنگی کمانی فارسی زبان تی کرده که امروز به اینجا برسه که بتونه با در نظر گرفتن اینکه اونقدر که لازمه تدبیر اثر داده نمیشه اما حضور پیدا کنه اما صدا رو برسونه اما حرف بزنه اما بگه که چه اتفاقی داره میفته شای جان خیلی به نکته جالبی اشاره کردیم از این نظر میگم جالب چون ما قبل از اینکه بخوایم صدای خودمون رو به گوش مجامع بین المللی برسونیم یک صدی جلوی رامون بود در بین خود فعالین مدنی فارسی زبان یعنی وقتی می اومدیم در بین اونها صحبت میکردیم که خب بیاید حالا فارسی زبان کلی میگم حالا ایرانی افغان همه وقتی می اومدیم میگفتیم که خب بیایید از خشونت هایی که بر علیه جامعه رنگین کمانی روا داشته میشه بر علیه اونها صحبت کنیم میگفتن که خب نه الان اینها اولویت ما نیست وقتی وضعیت مثلا زنان به این صورت وقتی وضعیت مثلا گروه های دیگه به این صورت گروه های ادنیتی یا افراد رو به صورت،, صورت کلی اعلام میکردن که وضعیت بینه یکی از چیزهایی که میگفتن این بود که الان اینها اولویت ما نیست و اینها دغدغه ما نیست و ما در واقع خودمون یه صدی رو داشتیم در بین فعالین مدنی فارسی زبان که بتونیم اونها رو راضی کنیم تا یک فضایی رو به ما اختصاص بدن که ما هم بیایم از این مشکلات صحبت کنیم و شاید خیلی زمان برد تا این فعالین شدن که مطالبات جامعه رنگین کمانی جدا از مطالبات سایر گروه ها نیست چون همه ما توی کشتی نشستیم دیگه بالاخره اگر این کشتی غرق بشه همه ما در واقع از بین میریم در واقع همه به مشکل برمیخورن و فکر میکنم این قانع کردن زمان برد شاید خشونت هایی که در طی این سالها بر علیه ما روا داشته شد مثلا مثال که بخوام بزنم شاید قتل علیرضا فاضلی منفرد به قدری تکون داد جامعه فارسی زبان رو به قدری همه رو دچار شوک کرد که این اون در واقع اون شوک ناشی از اون اتفاق یکم افراد رو به خودشون آورد که نه انگار واقعا هم اونجور اوضاع به اون خوبی که ما فکر کردیم نیست انگار ما تمام این سالها چشممون رو آمدانه برای این خشونت ها بسته بودیم و فکر میکنم شاید اولین قدم اولین صد بزرگ خودمون بودیم بر راه خودمون تا خودمون رو قانع کنیم که بله یک فضای داده بشه یک فرصتی داده بشه تا افراد هم بیان صحبت کنن و ما این فضا رو به نظر من که به ناحق از ما گرفته شده بود تونستیم پس بگیریم فضا رو تونستیم اشغال کنیم مثل همه فضاهای دیگه که توی جامعه از ما به ناحق گرفته شده فضای تریبون ها از ما گرفته شده بود اونم تونستیم پس بگیریم و این استپ اول بود قدم اول بود قدم بعدی راهیابی به مجامع بین المللی بود اونجا هم به نظر من یک سری کلیشه ها یک سری استریوتایپ ها علیه جامعه الژی فارسی زبان ایرانی و افغان وجود داشت و خیلی سخت بود تا بشه اون استریوتایپ ها اون کلیشه ها رو برطرف کرد قانعشون کرد که چه مشکلاتی وجود داره و خب میگم راه سختی تهی شده تا به اینجا رسیدیم شب یلدای من همه رویای من اینه که یه لحظه کنار تو بشینم دونه دونه از نگات خزل بچینم فال حافظ میگه عمر شب تار کتاهه یلدا که بره روزای روشن تو راهه 
فاصله ها حریفه خاطره ها نمیشن با دوری قلبمون جدا نمیشن پس گوشی و بردار و یه زنگی بزن تو گوش مرفای قشنگی بزن حالت خوش و کامت شیری صد سال به یلدهای بهتر از این واقعا من هم تایید میکنم حرفتو بسیار سخته ما هنوز هم توی فضای کنشگری مخصوصا فضای سیاسی فارسی زبان و جامعه ایرانی میبینیم اون عدم تمایل برای افتصاص دادن جایی برای جامعه رنگین کمانی اینکه مطالبات رنگین کمانی مثلا حداقل تو این یکی دو سال گذشته مخصوصا با شروع جنبش زن زندگی آزادی خیلی دیدیم هرچند که جامعه رنگین کمانی هم اونقدر قدرت خودش رو بازیابی کرد و به قول تو این فضا رو اشغال کرد و وادار کرد که بهش این تریبون داده بشه که صحبت بکنه یه کمی گفتی از حضوری که حالا افغان LGBT داشته در ارسای بین المللی اما سازمان های کویر یا سازمان های رنگین کمانی دیگه که حضورهای موفقی داشتن حضور تحصیل گذاری داشتن آیا شما در این رفت آمدها و در این نشستهایی که داشتی حضور تحصیل گذار سازمان های دیگه ای رو دیدین که به این مجامعه و نهادا راه, راه پیدا کردن و اونها چقدر تحصیل گذار بودن اونها چقدر تونستن صدای جامعه رنگین کمانی رو برسونن هم از طرف سازمان های فارس زبان که خب میدونی خودت هم یه خلایی وجود داره یه کمبودی وجود داره ما به اون صورت سازمان های فعالی نداریم در حوزه مطالبه گری حقوق جامعه خیلی انگوش شمار هست انگوش شمار هستن و همون هان که در واقع دارن تلاش میکنن تا اون خلاها رو پر کنن اون جاهای خالی رو پر کنن و بتونن از هر فرصت ممکن برای مطالبه گری برای رسوندن صدای جامعه رنگ کمانی استفاده کنن اگه بخوام یه نمونه های یه نمونه موفق در واقع مثال بزنم شاید سازمان هایی باشن که در ترکیه فعال هستن برای مثال من حدود دو ماه قبل در کشور اسلوونی نشست سالانه ایلگای اروپا حضور داشتم و شاهد بودم که چقدر سازمان های فعالی از کشور ترکیه علیرغم شرایط سختی که حزب ادالت و توسعه و به طور مشخص دولت اردوغان برای این سازمان ها به وجود آورده و خیلی از فعالیت هاشون رو محدود و حتی ممنوع کرده اونجا بودن کنشگری میکردن صدای جامعه LGBTQ پلاس ترک رو به گوش در واقع همکاران و سازمان های اروپایی میرسوندن و چقدر اکتیو بودن و واقعا یک حسرتی بود برای من که با وجود نمیگم شرایط کشور ترکی و ایران یا افغانستان مشابهه ولی با وجود تمام موانعی که وجود داره اما انقدر دارن کنشگری میکنن و انقدر دارن فضا رو به خودشون اختصاص میدن و از حد اقل ها استفاده میکنن تا 
کمی شرایط رو در کشور ترکیه برای جامعه رنگین کمانی ترک بهتر کنن و یک نکته جالبی که اونجا باید بگم اونجا نشست های مختلفی بود گروه های مختلفی بودن که از افراد دور هم جمع می شدن از اکتیویست ها خیلی جالب بود که اکتیویست های ترک اونجا نه فقط در مورد جامعه رنگین کمانی ترکیه بلکه در مورد پناهجویان رنگین کمانی هم صحبت میکردن اونجا و از شرایط در واقع مثلا پناهجویان رنگین کمانی ایرانی و افغان اونجا اطلاع رسانی میکردن و من اونجا شوکه شدم که چقدر دیدشون گسترده است چقدر همه شمول این فعالیت هاشون که نه فقط تمرکز بر خودشون دارن بر گروه های دیگه هم که اونجا تحت ستم تحت سرکوب هستن از اونها هم حرف میون میاد از اونها هم صحبت میکنن و دارن جامعه جهانی رو آگاه میکنن و یه جوری در واقع داشتن اون خلع حضور جامعه در واقع سازمان های فارسی زبان رو اونجا پر میکردن به واسطه کنشگری و فعالیت خودشون که واقعا جایی تقدیر داشت و من توی صحبت هایی که کردم هم بهشون گفتم و ازشون تقدیر کردم به خاطر کارهایی که دارن اونجا انجام میدن چون من فکر میکنم خیلی ببخشید حرفتو قطع کنم خواستم بگم که به کار درستی میکنن از این نظر که اگر حقوق قشت پناهجوی رنگین کمانی در کشور ترکیه زای شده و میشه همون زمینه شده که امروز خود جامعه رنگین کمانی ترک هم اینقدر مورد ظلم و خشونت قرار بگیره نمیشه حقوق این دو دستر رو طبیعتا از هم جدا کرد ببخشید همین بود و اونجا وقتی با هم صحبت میکردیم خیلی دردهای مشترک داشتیم خیلی در واقع وقتی صحبت میکردیم دیدیم که چقدر به هم نزدیک هستیم حالا جدا از اون وضعیت پناهجویان و پناهندگان رنگین کمانی دیدیم که چقدر زخمهای مشترک داریم به واسطه حضورمون در ایران تجربیات زیستم رو وقتی برای هم دیگه بیان میکردیم دیدیم که چقدر اشتراکات فراوانی بین مثلا جامعه رنگ کمانی ترک و جامعه رنگ کمانی ایرانی یا افغان وجود داره و چقدر خوب میشه اگه یک فعالیت های مشترکی صورت بگیره بین سازمان های فارسی زبان و سازمان هایی حالا مثلا در کشورهای همسایه من اینجا مثلا ترکیه رو مثال میزنم برای اینکه بتونیم مثلا در عرصه بین المللی در بین نهادهایی که تصمیم گیر, تصمیم گیر هستن بر آینده پناهجویان بر مثلا بودجه‌ای که تعلق میدن به دولت ترکیه یا میتونن اهرام فشاری بگذارن بر دولت ترکیه یا بر جمهوری اسلامی یا بر گروه طالبان چقدر میتونن موثر باشن بر اونها تا عرصه رو باز کنن برای جامعه رنگین کمانی و مطالبات و حقوق اونها رو به رسمیت بشناسن و این امیدی بود که بین ما شکل گرفت تا در آینده بتونیم بیشتر با هم همکاری داشته باشیم و طرحی بود که افغان الژی‌بی‌تی به پیگیری میکنه در همکاری با سازمان های از کشورهای دیگه خیلی هم عالی چون دقیقا چیزی که تو میگی درسته چون مطالبات مشترک از طرف سازمان های مختلف من فکر میکنم خیلی میتونه تأثیر گذارتر باشه برای اینکه نهادهای حقوق بشری و بین المللی رو ترقیب کنه یا مجبور کنه که یک واکنشی نشون بدن نسبت به اون چه که داره اتفاق میفته در کشور مثل ایران، افغانستان، ترکیه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی جای یه چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی آخ 
تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و پندونه شیرینیش کم یاره بیشه بوسای تو که قم نداره قم نداره قم نداره آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره بیشه بوسای تو که جنس یاره جنس یاره افغان الژیبیتی آیا زمانی که حضور پیدا میکنه شما فقط در مورد جامعه افغانستان صحبت میکنید یا اینکه نه معمولا میپردازید به جامعه ایران و رنگین کمانی های ایرانی و شرایطی که دارن افغان الژیبیتی با اینکه اسمش افغان الژیبیتیه ولی هر جا حضور پیدا کرده تو هر سازمانی تو هر نشستی که حضور پیدا کرده جامعه LGBT ایرانی هم بخشی از اون صحبت ها بوده یعنی جدا از هم نبودن این مشکلات چون اولا که خودت میدونیم چه قبل از سقوط افغانستان چه بعد از سقوط افغانستان بخش زیادی از جمعیت زیادی از پناهجویان رنگین کمانی افغان در ایران حضور پیدا کرد یا حضور داشتن یا حضور پیدا کردن برای همین مشکلاتی که جامعه ایرانی اف... ایران... رنگ کمانی ایرانی داره جامعه رنگ کمانی افغان هم تجربه میکنه به واسطه حضورش در ایران یعنی دردها یکیه مشکلات یکیه خطرها یکیه برای همین ما وقتی مثلا میایم میگیم که پناهجویان رنگ کمانی افغان در ایران این مشکل رو دارن هم مستقیم هم غیر مستقیم پناهجویان به جامعه رنگ کمانی ایرانی هم اشاره میکنیم هرچند که به طور مستقیم ما اسم هم میاریم و به مشکلات جامعه رنگ کمانی ایرانی هم اشاره میکنیم ولی خب چون دردها یکیه باعث میشه که مخاطب ما مطلع بشه که بر رنگین کمانی های ایرانی هم چه میگذره در حال حاضر و چه با چه مشکلاتی دست به گریبان هستن دقیقا هم و خب شما در زمینه پناهجوی و پناهندگی هم خب خیلی فعالیت میکنیم و این پناهجویان و پناهندگان رنگین کمانی من فکر میکنم که بیشتر تعدادشون از ایران و افغانستان هست که در ترکیه موندن کشورهای دیگه هم هستن از جامعه رنگین کمانی مثلا سوریه هم هستن ولی به تجربه و آمار نشون میده که بیشترین تعداد از پناجو و پناهندگان رنگین کمانی در ترکیه از دو تا کشور افغانستان و ایران هستند. مرسی علی جان مرسی که امروز وقت تو به ما دادی با من همراه شدی و در مورد موضوع مهم صحبت کردی میدونم که شما در آینده پیش رو حتما اهدافی دارید از طرف سازمان افغان LGBT و حتما اونها رو دنبال میکنید برای هر کاری که میتونید انجام بدید برای رنگین کمانی های حداقل فارسی زبان و امیدوارم در هر قدمی که برمیدارید موفق باشید و هرچه بیشتر و تاثیرگذارتر شاهد حضورتون در ارسای بین المللی باشیم چون من فکر میکنم لازمه اگر ما دستمون کوتاه که مستقیما در کشور و جامعه خودمون به صورت قانونی بتونیم نقشی ایفا کنیم قوانین رو ترتیب بدیم شاید با حضورمون در سازمانها و نهادهای بین المللی بتونیم این تاثیر رو بذاریم و کمک بکنیم به اون 
بچه هایی که در داخل ایران موندن یا در داخل ترکیه هستن و غیره حرف آخر چیزی اگه جا مونده که من نپرسیدم و تو دوست داری بگی از از میشنم حرف خاصی نیست فقط امیدوارم که به زودی شاهد یک وضعیت بهتر در کشورمون باشیم در ایران، در افغانستان، در ترکیه تا شاید لایو بعدی در مورد این باشه که حالا از این به بعد بر چی کار بکنیم حالا اوضاع خوب شده حالا چه قدم های دیگه ای بر برداشته مرسی از تو مرسی از ایران وایر که این فرصت رو فراهم کردین مرسی از تو مرسی از تو از مرسی که با ما بودی روی ماه تو میبوسم تا دوباره با هم باشیم وقتت بخیر دلن خدا به پایین 85 امین قسمت از برنامه دو قدمون ورتر رسیدیم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید. یادآوری میکنم که شما میدونید برنامه های رادیو رنگین کمان رو علاوه بر صفحه این استگرام در کانال تلگرام، سانکلود و آیتیونز هم بشنوید. همچنین برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب از ساعت 21 به وقت ایران و 22 به وقت افغانستان از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 76 در پخش میشه. شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدمون ورتر باشید. پس تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام. شب یلداز شب از تو دلگیری هاست شب دیوانگیه اغلب زنجیری هاست شب تا صبح به ظلف تو توکل کردن شب در دامن تنهایی شب گل کردن کاش یک شب برسد یک شب یلدا با هم بنشینیم و زمان را به تماشا با هم بنشینیم و زم دف ملالی بکنیم این هم از اوم شبی باشد آلی بکنیم ای سیر سرخی و عناوی و فاری بزنیم پشت پا تا سر و در خوابی بزنیم موی تو باشد و شب را به درازا بکشد با یگر کار من و پشت یلا بکشد سیر سرخی و عناوی و فاری بزنیم پشت پا تا سر و در خوابی بزنیم موی تو باشد و شب را به درازا بکشد با یگر کار منو اس شبی یلدا شده خود را برسانی بد نیست امشبی را اگر ایش بمانی بد نیست سیر سرخی و اناری و فاری بزنیم پشت پا تا سر و در خالی بزنیم موی تو باشد و شب را به درازا بکشد وای اگر کار من و عشق یلدا بکشد 
سیبل سرخی و عناوی و فالی بزنیم پشت پا تا سر و در خالی بزنیم موی تو باشد و شب را به درازای کشد وای اگر کار منو به یلده بکشد